1: Baby ao nosso podcast 493, se você estiver ouvindo a edição é editada pelo Du Garcia, estamos ao som de Group Love, sugestão do Henrique Félix, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui seu host Rafael Fishman, e se você estiver ao vivo no youtube.com barra você está vendo que estamos numa locação diferente, num local diferente e não tem ninguém remoto, estamos fazendo essa transmissão ao vivo, agora são 11 e quatro da noite pelo horário de Madrid, 6 e 04 da noite pelo horário de Brasília, do dia 15 de setembro de 2022, do meu lado esquerdo tem o Eduardo Marques.
0: Grande galera, gostaram aí do fundo colorido, do fundo temático, para quem está escutando ao vivo, obviamente, mas fiquem tranquilos que a, a gravação vai sair aí na sexta-feira como sempre, para quem acompanha a edição editada aí pelo nosso querido Eduardo Garcia.
2: Do lado
1: direito, Diogo Pires,
2: seja bem-vindo. Fala galera, obrigado, um prazer estar aqui para ajudar mais na, nos bastidores.
1: Não mas é o Breno também... com uma... É, <risos> Com Uma plástica, com nem sotaque atualizado, é o Diogo. É isso. <risos> e vamos que vamos. Vamos que vamos. É, estamos aqui em Madrid, obviamente, para a cobertura dos novos iPhones a partir de amanhã, dia 16 de setembro, ou hoje, se você estiver ouvindo o podcast de tá? ou ontem, se você estiver <risos> né? ouvindo é, um... já, rolou, já terminou a cobertura. Se né? você estiver é. ouvindo, no domingo, anteontem, a gente começou a soltar vídeos sobre os iPhones 14 lá no canal. iPhone 14, iPhone 14 Plus, talvez a gente veja na loja, não sei, mas principalmente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, vamos trazer muito conteúdo sobre eles para vocês. Também devo fazer algum conteúdo na loja, se possível, sobre os novos Apple Watch, porque, tirando no Ultra que só chega na semana que vem dia 23 vamos ter conteúdo sobre o Ultra ah, já, é, é isso que eu ia falar a cobertura é... não
0: termina né na semana que vem a, a Apple dividiu a, gente... né? a gente tem lançamento de mais produtos acontecendo na semana que vem né Apple Watch Ultra e AirPods Pro de segunda geração que com certeza a gente também vai colocar as mãos nesses produtos para trazer as informações para vocês
1: e o, o iPhone 14 Plus só chega no dia 7 de outubro mas quem sabe tenha nas lojas para a gente ver amanhã se tiver a gente depois traz um videozinho também mas também não tem nada é de muito é. especial. É, o set com um termômetro que não funciona direito, <risos> mas tá valendo. <risos> é isso aí, ó. Falando em vídeos, saíram da semana passada alguns novos conteúdos. Aliás, antes de falar de vídeos, eu queria agradecer a parceira do Mac Magazine nessa cobertura aqui. Temos que agradecer. Estamos em Madrid graças aos nossos amigos da Zip4Me. CEO da Zip4Me esteve conosco dois podcasts atrás, Fran Pontilho, estava aqui com a gente, esclarecendo dúvidas sobre esse processo de pré-venda, de compra assistida. Aliás, aquela Aquela desconfiança que a gente tinha de que muitas pessoas poderiam ter pedidos cancelados, a gente até agora só tem ouvido feedbacks é. positivos sobre isso. O feedback está muito bom e vale até de
0: recado aí para você que está na dúvida, que ficou na dúvida se valia a pena ou não comprar o iPhone nos Estados Unidos e mandar entregar para a que não estava acostumado com compra assistida, enfim, não queria pagar a taxa extra de 5%, porque agora, como a gente explicou na semana passada, ou na semana retrasada, agora nem lembro mais. Retrasada. É, As Informi implementaram tomar taxa de 5% para fazer a compra do produto de forma física, para não ter erro, para garantir a compra do seu produto em até 20 dias. Mas, pelo feedback que a gente tem recebido da galera, muita gente está conseguindo comprar no próprio site da Apple, na Apple Online Store, né? E mandar entregar para o depósito das Informer no Oregon, que, como a gente sempre lembra, não tem imposto. Então, você ainda se livra aí de uma taxa de, dependendo do estado, de 7, 8, 9%, que, obviamente, é, pode ser usada aí para botar o seu seguro, né? Pra para você melhorar o seu envio pro Brasil sem correr nenhum risco. Então, se você tava na dúvida, cara, pode ir sem
1: sem medo que tá dando muito certo. O nosso feedback está sendo muito bom. Para saber mais sobre a Zipforme, tem uma página lá no site macmagazinecombr zipforme ou mais fácil barra agora você pode, beleza? Como eu ia falando, temos vídeos novos no nosso canal da semana passada para cá. Fiz mais um desses vídeos de análise de produtos do AliExpress. É, tá gostando, acho. né? É, tá gostando, tá gostando. Hum. Esse... Gosto de economizar esse é um produto que eu não tenho pessoalmente então não pude comparar diretamente com o original embora eu conheça que é aquela carteira de couro MagSafe da Apple e a gente pegou mais uma daquelas super baratinhas que nem a Marquinha tem é o mesmo produto mas sem a Marquinha e tem algumas coisinhas ali que eu não gostei falei <risos> conferir lá o vídeo mas assim custa 5,20 euros e vinte centavos ou cêntimos aqui em Portugal ah, aqui lá em Portugal a gente tá na Espanha é, enquanto a original se eu não me engano custa 35 é por aí é, é, em de 30 a 40 dólares e também tá é, dá para economizar então, é, um tantinho, uma graninha. E já começamos a soltar vários vídeos também sobre o watchOS 9. Eu, aliás, vou deixar para falar sobre esses três vídeos que já saíram na pauta sobre os sistemas que é a primeira desta semana. Também não saíram artigos especiais do Watch no último fim de semana. Ficamos devendo para vocês. Tá um período agora comprovado é. muito é. cheio de coisas. Mas vamos para a pauta então desta semana. os usuários os novos sistemas parte dos novos sistemas. Ah. Como a gente já sabia, saíram iOS 16, WatchOS 9 e tvOS 16. Esse era o mais esperado, esperado de todos. Mais divulgado, com mais informações disponíveis. Aliás, junto do tvOS, tem outro sistema também baseado nele, que eu também estava ansiosíssimo para instalar, que foi o software do HomePod 15.6. Que veio com que muitas vem novidades. Com grandes correções de bugs. <risos> Hashtag ironia. <risos> software né? 16, aí você fala uma coisa chegou, né? Chegou. Tem nenhuma correções novidade do HomePod. O change log é correções de bugs. Se você Siri em português, fode com Deus, Deus, né? Mas o HomePod pelo menos tem changelog, né? Porque tem. você lê é. o TV TVOS, você nem leu o que, que... Apareceu uma telinha lá quando atualizou a Apple TV, mas ainda era meio lero-lero ali. É, é Sei difícil lá o que que tinha encontrar de o TVOS no site da Apple. Não, não, tem, tem, não tem. Não tem, né? Ignora, não, não tem nada, uma nada. página. Ela ignora. Não tem price release, não tem nada. Não, não, foi, não foi mencionado na WWDC também. Mas, enfim, os sistemas estão aí. Como a gente já sabia, o iPad OS ficou para outubro. Ele já vai ser lançado como 16.1. Já, já a gente fala sobre isso na segunda pauta de hoje, sobre essas novas betas. E vai chegar, provavelmente, junto ao macOS Ventura 13. É, e aí... A gente até estava lendo super superchats aqui para quem estiver ouvindo o podcast editado. Uma das pessoas perguntou se teríamos um evento de iPad em outubro. Muito provavelmente teremos um, um evento de Mac e iPad. E aí, coincidindo, coincidindo com esse evento, devem sair as versões Release Candidate do iPad OS 16.1 junto ao Mac OS 13. E aí deve ser um cronograma muito parecido com o que aconteceu da semana passada. Aliás, cá. a nossa aposta para o evento passado trocou,
0: né? Pelo menos a minha aposta. Não lembro o que vocês apostaram. Que eu chutava aqui até iPad de entrada e que os AirPods. Pro, por serem Pro, iria ficar é, no evento de outubro. É. Né? E provavelmente a Apple inverteu. Ela deve lançar todos os iPads que ainda precisam. Faz ah, mais né? sentido. É.
1: Todos os iPads juntos. E,
0: o, e os Macs que também estão precisando aí de, de novo, né, novas variantes. O Mac
1: Mini, MacBook Pro, que a gente já está falando há um tempo aí também. Então,
0: vai rolar um eventozinho mesmo
1: no mês que vem para esse, esses produtos. E saiu também para quem ainda não quer atualizar para o iOS 16 a versão 15.7. Então, quando você for lá em ajuste geral, atualizar Atualização de software de cara. Aliás, a Lili, minha esposa, como ela lê tudo, né? Falei, atualiza. E para o S16, é. Aí ela começou a atualizar <risos> e mostrou assim. É. <risos> 15.7 Ela mesmo. não
0: foi a única não. A gente recebeu alguns relatos no Twitter da galera. Ué, tem que atualizar pro 15.7 antes de atualizar pro
1: 16. Não, ela não, ela nem viu o 16 embaixo. Leu o viu. negócio. De opa, teve que atualizar. E ela tava preocupada que ia demorar meia hora. Falei, agora você vai esperar meia hora esse e depois mais meia hora o outro. Mas é uma atitude legal da Apple, né? Não... Não, tudo bem. Não forçar as pessoas a... Eu comentarem. acho que daqui a um tempo, eles sobem. Pode ah, ser. 16, Pode sabe? Ser. Eles começam ali secundário, aparece primeiro o 15.7. Mas assim, se você quiser atualizar pro 15.7 antes e depois do de 16, não tem problema. Você não precisa você pode pular direto para o 16 mas esse é um update de segurança como sempre, que a Apple continua liberando para sistemas para e essa versão já começa que ela precisa continuar existindo, porque este ano o iOS 16 matou suporte aos iPhones 6S 7, 6S matou? e, e, e 6S, é 6S, de segunda 7. geração ah. se eu não me engano, são os três que morreram então o iOS 15 vai continuar sendo atualizado é possível que daqui a um tempo a gente chegue numa 15.8 até o macOS 12 também é, saiu essa semana também o 12 e também uma atualização para o Big Sur 11.7 11. se eu não me engano ah. então a Apple mantém sempre esses sistemas anteriores, às vezes dois anteriores sendo atualizados principalmente com correções de segurança que são importantíssimas mas assim, o iOS 16 tirando, sempre temos relatinhos aqui e ali de bateria, de não sei o que mas eu acho que foi até suave é. esse lançamento e fico feliz que a Apple tenha tomado a decisão de adiar o OS porque mesmo na nova beta que a gente vai falar já já as impressões não são lá tão positivas ainda. Então, é bom que tenha mais um mês pela frente, pelo menos. Eu gosto dessa divisão. Acho que é legal, porque,
0: como você falou, dá mais atenção para pros... é o que, que precisa ser corrigido. Mas eu não gosto do fato de quebrar os aplicativos, né? Que a gente já discutiu aqui também no podcast. Porque eu posso agora é... agendar um e-mail... Dando um exemplo aqui. Agendar um e-mail meu... acontece, né? no você... meu
1: iPhone, mas no Mac eu não posso fazer isso, sabe? Não, e o, e o que, que acontece com o e-mail que você agenda no Mac ou que você Aliás, pede para voltar? Aliás, eu não o um e-mail, eu podia ter visto o que, que aconteceu. É, que, eu... E aí você pega um iPad e um Mac que não estão preparados ainda para isso? É, eu já agendei hoje um o e-mail para a escola da minha filha, eu estava aqui, um fuso horário super diferente, eu falei, não, vou botar A iMessage, quem usa, né, iMessage, se editar uma mensagem, se apagar uma mensagem no iPhone, não vai acontecer nada no Mac e no iPad. Então, essa quebra é horrível. É, isso é bem ruim. Como falávamos, já temos betas novas na área. Saíram esta semana aí. O iPad OS 16.1 já estava na primeira beta. Passou três semanas aí. Agora ele ganhou a segunda beta que a Apple, por confusão lá, continua chamando de oitava beta, porque ela está contando desde o começo da, da fase beta do iOS 16. Mas é a segunda beta do 16.1 que saiu junto das primeiras do iOS 16.1, do WatchOS 9.1 e do TVOS 16.1. Você está se concentrando? Não, você está lendo, porque senão eu,
0: eu fazer confusão com os
1: número Não lembra... ia acertar isso jamais. E esse é um, é um update que promete, tá? A gente já fez um artigo lá no site listando algumas das novidades que deverão vir. Pode ser ainda, corre risco de a Apple adiar alguma coisa, de mexer em alguma coisa, mas essas novidades já, eu acho que já, já são ok pra gente esperar para esse, esse update, que deve chegar daqui a mais ou menos um mês, como a gente falou. Deve ter um evento de Mac e iPad, a iPad vai ganhar o lançamento do iPadOS 16.1 e esses sistemas vão sair juntos entre meados e o final de outubro. É a previsão. E talvez a parte mais curiosa desse update é que a Apple está levando a porcentagem de bateria na barra de status para quatro gerações de iPhones que não tinham ganhado no 16.0. iPhone XR e o iPhone 11 que tem telas LCD e o iPhone 12 Mini e 13 Mini que tem telas OLED. Embora eles tenham telas OLED, ela tem uma resolução menor do que todos os outros. Então especulou-se nas últimas semanas que o problema de ela não ter liberado para esses quatro modelos, era que não haveria uma resolução, uma densidade de pixels ali suficiente para tal. Independente de, de vocês terem engolido ou não isso daí, que não foi uma coisa oficial, a Apple é, não chegou a é falar valeu, É bom deixar isso claro. Não teve... A Apple não falou isso. Ela simplesmente não ofereceu... A Apple não fala, né? Desde a primeira beta, que não, que não foi a primeira, foi acho que na quinta beta do iOS 16 que os pintou. Mas desde que surgiu não funcionava nesses quatro modelos e agora rolou no 16.1 não sei o que eles fizeram, se foi muita reclamação se eles repensaram, se não vai ficar igual aqui os modelos que tem, mas ainda assim dá para usar que bom que vai rolar, vai chegar para todo mundo, já tá funcionando aí nos, nesses iPhones que eu falei, e tem outras novidades também como um recurso que a Apple anunciou recentemente também, que é um carregamento com energia limpa, que vai funcionar inicialmente nos Estados Unidos, então vai permitir que o seu iPhone se recarregue em momentos mais propícios para os de energia, Energia. É Isso no Brasil esquece. É. Não, não vai chegar tão cedo. Já mas está isso. em fotos compartilhadas. O... A fototeca, fototeca compartilhada do iCloud, que foi uma coisa adiada, está de volta nessa beta. Pode ser adiada de novo, mas está rolando. A API de atividades ao vivo, de essa, live activities. Essa, também. essa é, bem, é uma das boas novidades do iOS 16 aí que está rolando já nessa beta. Vamos torcer que chegue na versão final. E aí tem outras novidadezinhas, tipo, tem uma que a gente comentou lá no site já, que quem quiser vai poder apagar o aplicativo carteira Wallet Se você não usa Apple Pay Não usa tickets Não usa nada Você vai poder apagar ele E tem outras mudanças menores aí Manager, né? Que
0: obviamente é do OS Que ninguém hoje em dia Tem acesso ainda Vai finalmente chegar Mas boas novas aí Para a galera Que tá esperando Por essas coisas E principalmente Pela sincronização Das novidades Em todos
1: os dispositivos é. Que é o que a gente Comentou aqui A gente está falando De sincronização Mas não saiu beta nova De macOS Ventura Dessa vez Ele tinha saído Acho que na semana anterior é. tá, Ainda continuamente quebrado ali, mas vai... Mas ah, vai ser na é? mesma semana. Sair né? é, eu digo vai sair saio. junto, é. tem que não sair. Não tem porquê. Como vocês sabem, a gente descobriu algumas semanas atrás que o 5G está chegando ao Brasil. Esse já está, se eu não me engano, ativo em 15 capitais brasileiras e vai continuar se expandindo até o final de outubro pelas capitais, é claro. E a gente descobriu nessa onda toda aí de chegada do 5G do Brasil que existem, na verdade, dois tipos de 5G daquele sub-6 GHz, né? não é o 5G Millimeter Wave. Esse é Estados Unidos, por enquanto, e acabou. Inclusive, os únicos iPhones, mesmo os 14, que suportam o Millimeter Wave... São os americanos. E continua, né? Continua. Assim, desde o ano passado, nada mudou. No 5G, que já é um 5G muito bom, tá? O 5G convencional, sub 6 GHz, a gente tem um 5G chamado NSA e um 5G chamado SA. Standalone. Non standalone. O non standalone é um 5G de verdade, mas que compartilha o núcleo de instalações de torres com a rede 4G. O SA é o 5G puro, é tudo novo, tudo 5G. E assim, não muda tanto, tá? A velocidade é basicamente a mesma, o que reduz um pouco a latência. Eu acho, inclusive, que a galera tá fazendo um, um alarde é. maior do que deveria, porque se você estiver conectado num 5G NSA, com uma boa alcance, um bom sinal. Quando mudar para o SA, você pouco vai sentir diferença. Posto é, isso, a gente
0: teve alguns, né, algumas, algumas amostras nos nossos grupos, de MMTUR e tudo, rolando testes de quase 900 é. NSA. E... 980. Quase batendo de, um, de um
1: giga download, de download. 800, 900 de upload. E isso é no NSA, é meu amigo. É. Era no NSA. Então não vai mudar muita coisa. Mas, mas é assim.
2: No governo, no Brasil, até teve o um governo que foi na, na Apple para tentar negociar isso mesmo. Portanto, dá logo uma dimensão diferente a esse 5G. Exato. Ele, ele, ele é legal. A fica muito na expectativa por isso. É. Né? Porque nós Cria muita o governo, expectativa. Lá, é só bem... é, é coisa de louco. É fato
1: que não faz muito sentido. O iPhone que é capaz de se conectar a um 5G SA não está estar habilitado para se conectar ao 5GSA no Brasil. Então... Não, foi válida a ida do ministro das comunicações, Fábio Faria, solicitar isso à Apple, e esse é justamente o assunto desta pauta aqui, porque nós do Mac Magazine apuramos nos últimos dias que sim, a Apple está trabalhando com operadoras brasileiras numa homologação, eles estão fazendo testes e validações do 5GSA para uma, uma futura liberação no Brasil. A gente colocou isso porque teve gente ainda achando que o ministro ele, ele se precipitou, é, eu acho, ele, ele falou, um setembro. Ah, até setembro está ah. aí, e não vai chegar em setembro, porque porque o iOS 16 chegou, teve muita gente achando. Ah, se ele falou setembro, vai vir com o iOS 16. Não chegou, não precisa testar, não precisa verificar, não tá rolando ainda, e a gente não tem uma previsão. Pode ser que demore duas semanas, pode ser que demore dois meses. Não me parece uma coisa que vai ser implementada num 16.0.2.3. Isso então, é coisa é, pra. E é,
0: né? isso é outra coisa até que eu tenho minha dúvida, viu, Edu, Porque. Não é remotamente lá o um
1: negócio? É isso, tem aqueles ajustes ah, de operadora, pode certo. ser que eles consigam fazer um push remoto só de ajuste de operadora sim. isso a gente não sabe exatamente mas assim a coisa está rolando sim está sendo homologada está sendo validada e mais cedo ou mais tarde vai começar a rolar espero que a gente saiba quando isso acontecer acho que alguma coisa vai ser inclusive entramos em contato de novo com o Ministério das Comunicações para ver se eles têm alguma posição Eu acho que atualizada. O vai querer falar né que que, que tá conseguiu rolado, né
0: que, que conseguiu é. teve viagem tá os caras vão é. querer né, bater no peito e dizer né trouxemos né então, é isso aí. deve rolar alguma
1: coisa espero que não demore e olha só que surpresa nesses últimos dias. Já começou uma bateria de homologações dos novos produtos da Apple no Brasil. A Anatel já homologou os AirPods Pro de segunda geração, fone esquerdo, fone direito, estojinho, tudo homologado. Então esse já está liberado no Brasil, AirPods Pro. Ah, e. Começou, né? Não chegou nem nos Estados é, Unidos. É, nem <risos> vai chegar pra gente. A primeira leva de país vai chegar no dia 23 de outubro. De outubro, não, de setembro, desculpa. E já pintaram aí, a gente conseguiu de antemão aí as homologações dos iPhones 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e todos os modelos GPS dos novos Apple Watches incluindo o SE de segunda geração e o Series 8. Lembrando que o Ultra não existe modelo só GPS, é GPS mais celular e aí também temos essas versões com conectividade celular no SE e no Series 8 essas ainda não foram homologadas então ainda falta um pouquinho para os Apple Watches e os iPhones também a gente não viu ainda a homologação dos modelos não Pro mas também deve estar para sair já já. E o mais importante dessa questão da homologação dos iPhones é que aquela desconfiança que havia sobre, agora não mais o Ministério das Comunicações, mas o da Justiça, que foi contra a Apple, né? O das Senacom, Comunicações foi, foi lá, apertar a mão. lá da secretaria lá de... de, de Senacom, né? né? Aquela ação do Ministério da Justiça contra a Apple que tentou suspender as vendas de iPhone do Brasil, tentou caçar homologações da Anatel e que a Apple está recorrendo, então tá tudo normal no Brasil. Essa normalidade também se aplicou a novas homologações. Então, a gente já está vendo aí que já estão saindo as homologações dos iPhones. Ou seja, se alguém tinha medo aí de que o lançamento dos iPhones no Brasil atrasaria por causa disso, ao menos a velocidade de homologação está ah. ok. A gente não, não sabe ainda. Teve até um aí, superchat de A estratégia
0: da Apple, o comercial da Apple. Né? Ela pode estar com um problema de estoque, que a gente, obviamente, não tem a menor ideia disso, porque isso é uma coisa interna que só ela controla. Mas o iPhone 14 Plus só vai chegar no dia 7. Aí ela pode adiar o lan...
1: porque ela não vai lançar no Brasil sem o Plus, por exemplo. Ela vai lançar com ela tudo. Ela pode, no dia 7, lançar o iPhone 14 Plus no mundo junto de toda a linha no Brasil. Pode. Poderia. Isso aconteceu um ano. Poderia. Isso aconteceu um ano que teve... Foi 12. o 12 que foi Teve um, um iPhone é. que chegou no mês, no mês seguinte e no Brasil ele chegou de primeira. É. Ela, ela aproveitou e coincidiu isso. É uma boa aposta. 7 de outubro, mas pode chegar mais para o meio, final de outubro também. É, o fato é que a alugação é o primeiro passo para isso, não é à toa que a gente noticia lá no site, porque é um indicativo, ó, a Apple já tá querendo lançar o produto no Brasil, ela precisa da autorização da Anatel, então, uma vez que a Anatel dá o seu aval, teoricamente o produto já pode ser vendido no país então, faltam só sair esses outros modelos que não saíram ainda e, uma vez liberado fica nas mãos da Apple a decisão de quando iniciar as vendas, lembrando também que os preços já foram divulgados, né outra coisa que mudou aí, nesses últimos anos para cá, a gente até tinha uma, um processo investigativo ativo de descobrir os preços, tá? Agora a Apple não lançou. Não importa se vai demorar um, dois, três meses para chegar no país, mas os preços já são divulgados. Então você já sabe disso. Já tem post lá no site sobre é, os é preços. É bom, né? Para quem quer se planejar aí, que
0: é ah, vale a pena comprar fora, não vale? Vale viajar, não vale? pago mais caro aqui? Faz as suas contas, toma sua decisão. Se quer comprar antes, para receber um pouco antes no Brasil, porque sabe que não vai chegar no mesmo momento do que nos Estados Unidos. Então é, é bom, né? As regras
1: do jogo estão ali na mesa. Cada um decide o que quer com base na vontade. E falando aí em chegada de lançamento de novos iPhones e tudo mais, nosso querido Mintico... Essa... Antes de você introduzir, essa aí é inesperada, hein? Então, inesperada. tem poréns aqui. Minticor, fez uma apuração aí do processo de pré-venda. Não é dado oficial da Apple. A Apple nunca divulgaria isso. Nunca vai compartilhar essa
0: informação de jeito nenhum.
1: Segundo ele, a pré-venda do iPhone 14 Plus está pior do que foi a pré-venda do iPhone 13 Mini. De novo, é uma informação do Minticô. Pode estar precisa, mas não temos dados oficiais sobre isso. E é muito preocupante porque a gente sabe que a Apple tirou este ano o iPhone mini de linha, porque as vendas teriam fracassado com menos de 5% né, da, da divisão entre modelos aí da linha iPhone 12 e iPhone 13. Então, se ele tá pior, é muito preocupante. E aí eu coloco, porém, já considerando que o que ele falou procede. Vamos lá, vai. Defende a apoia. Não, não. não, tô defendendo não. Não tô defendendo. Eu suspeitava que ele poderia ser um dos modelos mais vendidos. Não, a gente apoia, a gente acha que foi é isso.
0: Um meio que unanimidade no podcast que todo mundo buscava um iPhone com tela grande. Tela grande é uma parada que todo mundo Exato. gosta. Mas tinha que pagar mais, né? E tinha que pagar muito mais, né? Tinha que pagar o preço mais cheio da Apple. E aí você... Ela, a Apple tava dando uma opção agora de um iPhone com tela grande que custa menos ou igual, né? É, dependendo aí da capacidade tudo, do que, um, do que um pró comum, sem ser o Max. Então, é. todo mundo virou e falou: esse iPhone
1: vai vender. Esse aí pode não ser o campeão, mas vai, é. ser, vai ser ali o segundo, vai estar vai tá no topo. Só isso daí assim, não, não, não é uma suspeita vinda do nada, né? Não. Tem uma análise, tem um histórico que a favorece. É a análise da
0: Apple, de virar e falar: vou tirar o pequeno e
1: vou lançar um grande,
0: porque as pessoas querem um grande. Ela não vai lançar um grande porque 5% das pessoas querem, né? Vai lançar porque
1: tem mercado, um bom mercado pra isso. É. E aí tem dois, duas. As coisas que a gente tem que pontuar aqui. Primeiro, é pré-venda. Pré-venda é um modelo, é um momento que pega early adopters, pessoas que estão ligadas ali, que sabem que tem pré-venda, que, que querem o último, do bom e do melhor. E, normalmente, essas pessoas tendem para os modelos mais caros, os modelos pro Então, essa... Essa... Não, ela tende a aprender essa divisão, ela tende a pender com é. os prós, mas está
0: muito curioso, porque tá um movimento, pelo menos de acordo com essas análises de Mintico e outros, e outros e? analistas, porque, de novo, a gente não tem informação informação oficial da Apple, que os prós estão vendendo mais do que o comum, ou seja, a Apple está vendendo aparelhos mais caros. E isso é um movimento que a gente reconhece na própria Apple, porque ela está cada vez mais distanciando da linha Pro, da linha comum. Né? A gente viu esse ano um movimento de câmera de avanços na câmera muito maiores na linha Pro do que na linha comum. De chip, né, que ela manteve o A15 nos iPhones 14 e 14 Plus e lançou o 16 para os Pro. Então ela está querendo afastar, né, esses, dar mais distância para esses aparelhos para justificar esse preço maior do Pro, para vender mais Pro, porque para ela é mais interessante. Né? Quanto maior o preço, maior o ticket médio, quanto maior o ticket médio, maior a margem dela. E assim ela fatura mais. O que eu acho curioso é que o, o Pro aparentemente o Pro Max é o mais vendido nessas análises ou seja isso que a gente está falando aqui de tela grande de ser não procede um, né? é, de, de ser um chamariz né? só que é um chamariz para o Pro Max Sim. mas
1: não é um chamariz para o Plus aparentemente mas aí entra tudo isso que o Rafa falou aqui e o segundo, o segundo ponto você pode continuar falando aí, por favor é que ele só vai estar disponível exato é. É, as pessoas é, que estão comprando agora estão comprando agora porque
0: querem colocar a mão no aparelho agora ninguém está comprando Amanhã. agora para colocar a mão no aparelho em dezembro tem gente que se planeja, óbvio, e fala assim, não, vou viajar em dezembro, vou viajar em novembro, vou comprar, mandar entregar nas informias, mandar entregar no hotel, uhum. na casa da minha tia, na casa do, do, do meu primo, e guardar para eu, quando viajar, pegar. Mas, assim, a realidade é que quem está comprando na pré-venda online agora é porque vai pegar agora. E ninguém vai comprar, não é ninguém, mas menos pessoas vão comprar um produto que vai chegar no mercado dia 7. Três semanas, é, é muito tempo. As pessoas, ou, ou quem está comprando agora é para botar a mão na semana que vem, ou a pessoa que está comprando o 7, o 7 Plus ela vai virar o... 14 Plus ela vai virar e falar: Não, eu compro mais pra frente então, eu compro uhum. quando eu estiver viajando ou quando eu tiver a noção mesmo de, do que, que eu quero, do, do, de, de como é que tá o estoque do mercado. Então, ele pode ser que ele não seja mais vendido como a gente esperava, mas eu não acho que as
1: vendas vão é. ficar tão
0: ruins quanto, quanto o Mintico tá pintando agora, né? Essa
1: divisão vai estar diferente em outubro, novembro. Estão é, dizendo Isso que inclusive
0: que, o, que o, o 13 mini, que ainda está à venda, né? Porque o 12 mini saiu de linha, mas o 13 mini a Apple manteve. Que o 13 mini está vendendo bem, né? Que o 13 mini estaria vendendo igual ou melhor do que o, o, o 14 Plus. Então, assim, tem. Esse começo é, tem muito ruído, então vamos esperar um pouquinho, vamos esperar igualar ali, né? Todos os iPhones estarem disponíveis. De novo, a Apple não compartilha essa informação, mas algumas empresas, como esses analistas, como aquela CIRP, né? Aquela. É, que eu esqueci aqui o nome completo dela, mas CIRP é a abreviação, elas, uhum. elas divulgam, é, pelo menos em alguns mercados específicos americanos. Na Europa e tal, a divisão de venda e a gente tem uma noção melhor aí de como é que tá, porque isso pode influenciar, por exemplo, é, a grade aí, a família do iPhone 15, do iPhone 16. Aquele rumor que a gente estava comentando lá no, no começo do podcast, é, que a Apple é, há pouco tempo equiparou o iPhone Pro do Pro Max, né? Que hoje a gente tem basicamente os mesmos aparelhos, um tamanho diferente apenas, e ela levou isso finalmente para a linha dos MacBook Pro, né? Que hoje você tem o um MacBook Pro de 14 e 16, exatamente igual, com, com a mesma. possibilidade de personalização, enfim, uhum. tudo igual. E já tem gente cogitando que no ano que vem eu, quem sabe agora eu não se é no iPhone 15 ou no iPhone 16, mas que a Apple já volte a diferenciar o Pro Max justamente
1: tá pra... é, é a pauta é, é a próxima pauta é,
0: já 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 emendamos aí ó que ela force justamente recursos mais exclusivos para o Pro Max para que mais e mais pessoas comprem o um modelo mais caro para aumentar o ticket médio para ela faturar mais enfim e aí, aí a gente é volta... o motivo mesmo é, é, ele, tá, é ele mesmo
1: é? juntamos as pautas
0: e aí fica um cenário como eu e o Rafa aqui que a gente está mais adaptado como muita gente né está mais adaptado e prefere o tamanho do Pro vai acabar provavelmente eu ficando frustrado sem alguma alguma Algum recurso, né? alguma nova funcionalidade que só vai estar disponível no Max ou vai se forçar a pegar um tamanho que não quer ter porque vai faz muita questão de ter aquele recurso, sabe? Então, é,
1: eu torço muito que ele esteja errado
0: nisso. Vai ser bem, bem ruim mesmo. É, é, é um passo para trás, né? Porque você, você finalmente assume, quando ela lançou essa nova linha de MacBook Pro, você fala cara, ela fez exatamente o que todo mundo esperava. Né? Tem vários, várias pessoas que precisam de capacidades de SSD, de memória e tudo, que finalmente estão conseguindo botar isso num, num computador super compacto, super pequenininho ali, ligar em três, quatro, cinco displays, fazer tudo o que precisa. E aí agora ela voltaria
1: a a priorizar é, o lucro em prol do, da opção para o... Mas voltando para o Plus, a gente também tem que criticar as características dele. né O fato de usar o mesmo chip do ano passado, sim, sim. de é. não ter tido grandes novidades. né ele é, Inclusive, ele, a gente publicou... A, a tela é um, é, um, é um tamanho que não tinha antes, mas a evolução do 13 para o 14, o modelo não Pro, foi muito pequena. E a Apple pode ser que sim o das vendas deste ano. É, ela fez umas melhorias ali básicas, né,
0: que a gente vai obviamente cobrir aqui na nossa cobertura. Mas a grosso modo é o mesmo aparelho, tanto é que a gente publicou no site que o um modelo, né, a identificação do modelo, que é com base no chip, a família de, do 13 e do 14 é basicamente a mesma, né, É uma sequência ali numérica que ganhou uma GPU a mais no chip, ganhou um é o mesmo é um, o mesmo chip dos pros, então. ganhou um tequinho ali na câmera que, né? Que por conta da otimização do chip ficou um pouquinho melhor e tudo, mas tá bem óbvio, tá bem óbvio que a Apple decidiu né, abrir ali um pouco mais o abismo entre o comum e o Pro. E eu não sei dizer, cara, o que é certo e o que é errado, porque antes a gente reclamava que... O, que muita gente falava que não, mas o comum está muito próximo do Pro, né? Tipo, hum.
1: quem compra o comum está levando muita coisa boa do Pro sem pagar pelo prêmio né? Esse, então, esse é... ano foi um, um, um time de virada. A partir do ano que vem, a gente já vai estar acostumado. Ah, os modelos não Pro vão ganhar o chip que era dos Pros do ano anterior, e os prós não ganharam novíssimo, então o, o mais estranho foi a
2: ainda é. acrescentar aqui só um ponto em relação ao Plus, eu ainda pensei que hum, por ser um, um equipamento a estar a ocupar um lugar novo na linha dos iPhones um, um preço novo na linha dos iPhones que pudesse ter também a ver com isso, hum. até porque na Europa uh, os preços deram um pulo bom, hum. e só que aí não explicaria porque é que mesmo assim o Pro Max está a vender tão bem, foi a minha primeira reação quando vi o rumor porque eu estava como vocês achei que o Plus ia ser como nós costumamos falar vender que nem pães quentes né mas não segundo o amigo meu você tipo, não vê
0: você não vê se o cenário se se replicando em outros mercados né? por exemplo a Apple fala como é que o MacBook era é o é o mais vendido nesse contexto o Pro deveria uhum. poderia ser o mais vendido né porque as pessoas não precisam mas compram porque tem uma tela maior tem um enfim tem mais características mais profissionais
2: mesmo não precisando as pessoas compram que é o caso do Pro Max que está vendendo muito mais do que o 14 Plus. E né? os tamanhos grandes têm muita saída no mercado asiático. Não sei se poderá também estar a haver alguma questão nesse mercado em particular que não está a impulsionar tantas vendas do tamanhos uh, grandes de entrada hum. e eles prefiram também diretamente o, o Pro, não é?
1: é. Vamos esperar. Uhum. Eu acho que vai valer realmente uma reavaliação disso. Uma nova pesquisa em outubro e novembro, com esses, esses dois pontos principais que a gente citou aqui, na né, De early adopters e de indisponibilidade imediata do modelo Plus. Mas é um, um sinal amarelo, eu diria.
0: Tem muitos mercados importantes que a Apple ainda não está vendendo, né?
1: Porque, assim, ela, a
0: primeira leva dela hoje de, Sim. de países já cobre muita gente, né? Já cobre a Europa inteira, cobre os Estados Unidos e tal. Mas, assim, eu não sei se a Índia está dentro, por exemplo. A Índia, Acho que não. Tem um, o iPhone tem um mercado muito pequeno na Índia, mas na Índia tem muita gente. Tem é. o um mercado pequeno na Índia representa alguma coisa. O Brasil, que a gente acha que não vende muito, Tim Cook já falou de crescimento de dois dígitos no Brasil em alguns trimestres uhum. fiscais da Apple. Então, dois dígitos num país de 220 milhões, né? Que, assim, é, tem, vende né? a Apple vende no Brasil China como Ásia como o, o Diogo falou né? não sei se está vendendo em todos os países já então quanto mais tempo esses iPhones forem espalhando ali cada país com a sua característica de né, de ticket médio de tamanho de tele tudo né? vai equilibrando essa conta aí e a gente vai vendo como é que fica a composição da
1: linha E galera vamos ficando por aqui Este foi o Mac Magazine no ar 493 estou ficando sem voz preciso dormir <risos> <risos> tá vendo não é não é charminho o cara arriou a bateria cara viu arriou. foi obrigado a todos vocês pela audiência quem esteve conosco aqui ao vivo no youtube.com/magazine obrigado pelos likes pelos comentários pelos super chats e Eduardo Marques vai encerrar aqui com um agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon no Catarse começando pelos patrões Platinum
0: vou começar aqui agradecendo pelos nossos queridos para patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Reitec hey Fibra, internet de qualidade que te dá o mesmo simétrica. download o mesmo upload. Isso aí, internet.
1: Isso aí é incrível. Fibra simétrica. Incrível.
0: E eu agradeço, agradecimento aqui, como sempre, aos nossos patrões do Patreon no Catarse, em especial aos nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dórceres,
1: Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia. Desculpem aqui os percalços, a qualidade do áudio não ideal. Vamos descansar, porque a partir de amanhã tem muito conteúdo para vocês sobre os novos iPhones, futuramente também Apple Watches, AirPods
2: Pro e muito mais. Valeu.